0: Amici di cronistasportivo.it, buon pomeriggio da Nicola De Angelis, oggi parleremo di basket insieme al nostro ospite Andrea Paccarie. Buon pomeriggio coach e grazie per aver accettato il nostro
1: invito. Buon pomeriggio a voi.
0: Coach, la prima domanda è se ci possiamo dare del tuo.
1: Certo, assolutamente.
0: La ringrazio. Allora, io comincerei subito col chiederti come si è sviluppata la tua carriera e quali sono state le tappe fondamentali.
1: Beh, certo, così partiamo un po' da lontano perché partiamo dal 1977, quindi diciamo, non so se ci avremo abbastanza tempo per sviluppare tutto. No, scherzo. Eh, diciamo che il mio, diciamo, il mio primo passo di rilievo è stato diciamo, alla fine degli anni '70, quando ho conosciuto e ho avuto il piacere e l'onore di poter lavorare con uno dei più importanti maestri della pallacanestro italiana, Giancarlo I dimenticato allenatore delle nostre nazionali per cinque olimpiadi con cui poi lì ho mosso i primi passi e da lì poi diciamo ho sviluppato la mia, la mia carriera carriera che chiaramente poi si è sviluppata e si è mossa attraverso tanti campionati di serie b quest'anno è il mio 32 anno di serie b e un certo numero di altre esperienze le cose quelle più interessanti diciamo sono quelle negli ultimi anni diciamo gli ultimi 16-17 anni di attività internazionali con le varie nazionali, quella italiana, quella di Malta, giovanili, maschi, femmine, senior, militare, tanta, tanta attività militare, tra cui i campionati del mondo, i giochi olimpici militari, università, i campionati europei, insomma, non tante, tante cose.
0: Ah, proprio per, per quello che lei mi, che mi hai appena detto, mh, comunque hai allenato diverse squadre, maschili, femminili e anche militari. Quali sono state le differenze maggiori che hai notato in Italia e anche all'estero, comunque allenando anche nazionali non italiane?
1: Le cose quelle più, che saltano di più agli occhi è il confronto fisico quando incontri delle nazionali di altri, altri paesi. Ci sono delle... delle delle nazioni che oramai definirle emergenti sarebbe un eufemismo e che stanno lavorando tantissimo stanno lavorando tanto sui giovani tanto sulla preparazione veramente in maniera molto profonda oggi parlare di che ne so di scoprire Danimarca Finlandia e Islanda per tanto per citarne tre oggi l'hanno scoperte tutte tutti vent'anni fa era una, una situazione un pochettino diversa nei miei trascorsi a Malta ho avuto occasione di incrociare situazioni come quelle di Armenia, Moldavia e Romania che sono situazioni molto interessanti dal punto di vista fisico, dal punto di vista atletico, certo qualcuna di queste nazioni in difficoltà economica, in difficoltà organizzativa, però sicuramente delle grandissime esperienze con dei grandissimi potenziali.
0: Invece dal punto di vista femminile Invece le differenze che maggiori che hanno dato? Eh,
1: dal punto di vista femminile, io ho avuto esperienza sia a livello giovanile con la nazionale under 16 e under 19 che con la Serie A in, uh, in Sardegna. E le differenze con, con le squadre maschile sono quelle della sicuramente c'è una maggiore attenzione una maggiore disponibilità da, per le squadre femminili nell'eseguire le cose diciamo sono molto più attenti molto più continue, molto più costanti diciamo i maschi sono un po' più, più, più zingari dal punto di vista delle cose da fare
0: secondo, lei, secondo te il, il basket femminile um, può prendere sempre più piede e arrivare ai livelli di quello maschile, cioè
1: diventare sempre, questo io penso sempre che sia... più seguita, io penso che questo sia prima di tutto un problema sociale. Prima un problema tecnico. Da un punto di vista tecnico, i risultati che hanno ottenuto le nazionali femminili sono stati straordinari negli ultimi anni. Le nazioni under 16, under 18, under 20 hanno fatto delle de- medaglie in campo europeo e mondiale. cosa che i maschi, ahimè, pur per un certo numero di motivi, per una competizione sempre molto elevata, fanno fatica e poi secondo me continueranno a far fatica a fare. E l'investimento della federazione nei confronti dell'attività nazionale femminile dovrebbe continuare in quel senso. Poi, diciamo dal punto di vista politico, sicuramente non spetta a me stabilire dove mettere le fisce, però voglio dire, quello che ha ottenuto e col, attraverso la nascita del college femminile poi la nazionale di Lucchesi e l'organizzazione che ha sviluppato la nazionale femminili e giovanile penso che siano davanti agli, ai risultati penso siano davanti agli occhi di tutti
0: visto che la tua esperienza nel mondo del basket è partita da lontano e quindi hai avuto modo di poter vedere come è cambiato nel corso degli anni quali sono stati i cambiamenti maggiori eh, proprio nella pallacanestro, canestro da, da quando hai cominciato fino ad oggi al 2022
1: la cosa quella che più importante secondo me è stata quella che che comporta una diversità de, nella, nell'attività fisica cioè diciamo il lavoro atletico e il lavoro fisico nel dettaglio eh, non questo non perché vada a discapito dell'attività tecnica però le cose che saltano agli occhi sono la capacità di salto, di velocità, di forza che sono cresciute in una maniera esponenziale e che oggi fanno di questo gioco un atletismo e una fisicità incredibile rispetto a quello che era qualche anno fa e questa sicuramente è la componente quella più più importante tant'è che la necessità poi di allargare il campo di metterci delle regole di velocizzazione del gioco sono state quasi forzate dalla crescita fisica-atletica delle squadre. Oggi averci un quintetto, anche in serie B, diciamo, di tutti quanti i giocatori intorno ai due metri è una cosa non eccezionale. È una cosa, non dico di routine, però insomma, può, può essere una situazione abbastanza normale. La pallacanestro di 25-30 anni fa si giocava in un'altra maniera, si giocava con dei giocatori di taglia diversa, e che quindi chiaramente in quel momento venivano identificati come dei giocatori che dovevano sviluppare un certo tipo di gioco. Oggi questa cosa non c'è più, ci sono dei giocatori che giocano in tutti quanti i ruoli, diciamo che non c'è più nemmeno la ricerca del ruolo, quanto di posizioni sul campo, e questo facilita anche lo sviluppo dal punto di vista tecnico e dal punto di vista generale del gioco, non avendoci più dei laccioli che imbrigliano i giocatori in ruoli stereotipati.
0: Quindi bisogna essere come prima cosa
1: pronti atleticamente, quindi
0: prima degli atleti e poi ovviamente la parte tecnica comunque fa anche, fa anche il suo, però principalmente... Assolutamente gli... sì,
1: però se io certe cose non riesco a farle da un punto di vista fisico-atletico, poi con, con l'attrezzo, cioè col pallone in mano, non è che questa cosa mi viene agevolata. Se certe cose non le so fare fisicamente, e atleticamente non le so fare nemmeno col pallone.
0: Invece, con le varie squadre che lei ha allenato, che rapporto ha instaurato con i suoi giocatori? Cioè, come, che, che coach si definisce un coach più vicino alla squadra, più accondiscendente o un pochino più distaccato?
1: Ma sai, molto dipende dal posto dove sei, cioè da, dalla tua collocazione storica in quel momento, perché non può essere. Cioè questa non è la pallacanestro degli allenatori, questa è la pallacanestro dei giocatori. E quindi automaticamente ti devi porre anche cercando di modulare quella che è la, sicuramente la caratteristica dell'allenatore, però anche rispetto al posto dove stai. Se alleni la nazionale militare, la nazionale militare chiaramente ha delle caratteristiche di rapporto con i, con i giocatori diverse da quello che potrebbe essere qualsiasi altro tipo di squadra vedi i giocatori per 10-15 giorni, eh, fai un'attività internazionale in giro per il mondo, poi i giocatori non li vedrai più, magari per un anno. È chiaro che il tuo rapporto non può essere lo stesso che se alleni gli studenti della LUIS, che li vedi tutti i giorni, li vedi la mattina, li vedi pomeriggio, li vedi a mensa, li vedi in facoltà, li segui per gli esami, ti preoccupi se gli è venuta la febbre, se l'hanno bocciati è chiaro che ti devi porre in una maniera completamente diversa. E questo vale per tutti i contesti, maschi, femmine, nazionale senior di Malta, piuttosto che la nazionale under 18 di Malta. Cioè ogni volta devi cercare di capire qual è il tuo posto e qual è il tuo ruolo.
0: Quindi bisogna essere bravi a cambiare il proprio atteggiamento in base al contesto in cui ci si
1: trova? Assolutamente sì.
0: Lei, cioè, sono tanti anni che allena la Lewis, una squadra che comunque ogni tre anni cambia molto il proprio roster. Come sei riuscito a, a dare continuità e a, alla propria idea di gioco, comunque cambiando molto spesso gli interpreti di quel gioco?
1: Intanto cercando di fare in maniera tale che piuttosto che cambiare tanti giocatori ogni tre anni di cambiarne un po' ogni anno, cioè di cominciare a incastrare le scelte e il reclutamento in maniera tale da avere sempre un'ossatura che mi permette di fare delle cose. Io mi preoccupo con un anticipo di sapere se quello del master che sta un anno va via e che può essere sostituito, se arriva uno che fa la triennale, se fa uno che fa soltanto la magistrale che dura due anni, se c'è qualcuno che fa un master più lungo, eh, se c'è qualcuno che si iscrive a giurisprudenza che dura ancora di più, cioè cercare di fare in maniera tale da non rimanere col cerino in mano dopo x anni o x mesi dove a un certo punto vanno via tutti. Questo ci permette di averci una maniera di sviluppare determinate idee dal punto di vista tecnico, sia offensivo che difensivo, più offensivo forse, che, che sia costante perché diciamo poi l'ossatura... L'architrave un po' di tutto quanto il sistema rimane costante nel tempo e poi lavorando in, in una maniera un pochettino diversa rispetto a quello che si può lavorare nel club per fare in maniera tale che questa cosa diventi il più naturale e il più automatica possibile.
0: Arrivati alla decima giornata, come giudica fino adesso il campionato, questo percorso della Luis?
1: Il percorso della Luis. È buono senza essere eccellente perché abbiamo lasciato due partite due due scontri per persi per la nostra superficialità per nulla togliere agli avversari però fondamentalmente per la nostra superficialità e quindi oggi potevamo addirittura secondo me avere perlomeno due punti in più chiaramente è un campionato che sta andando abbastanza bene anche se dovevo devo dire che onestamente pensavo che non ci fossero tante squadre di così buon livello quest'anno nel girone di... Sinceramente pensavo fosse uh, come il, a tanti anni passati o gli anni passati dove c'erano 3, no, 4, magari 5 squadre di un, più o meno di un certo livello, mentre invece le altre un po' tantino sotto. Quest'anno le squadre importanti sono tante e soprattutto in quest'anno dove verrà definito chi farà la B d'eccellenza e chi farà i campionati regionali, questo diventa molto faticoso, molto dispendioso e molto complicato.
0: I punti di forza della sua squadra? Quali sono? Secondo Sempre secondo lei?
1: Ma Secondo me e secondo ormai quello che succede nel corso degli anni proprio va a essere la Luis. Questo è il segreto di Pulcinella. nel senso che eh, siamo stati capaci, i ragazzi sono stati capaci, lo staff è stato capace nel corso di questi anni di fare sì che il nostro gruppo, la nostra scuola, il nostro sistema, il nostro essere un qualche cosa di così differente poi alla fine era quello che faceva la differenza con le squadre io ricordo che i ragazzi che stanno da noi non percepiscono nessun tipo di rimborso che stanno lì e che devono studiare per forza se non fanno gli esami verranno mandati a casa senza poter giocare abbiamo dei controlli costanti e continui sul loro impegno dal punto di vista universitario, sono tutti regolarmente iscritti all'università frequentano e partecipano tutti a tutte le attività dell'università e questo chiaramente poi crea un senso di appartenenza per quello che è lo sviluppo dell'università e dello sport universitario che non può essere comune a quello delle altre squadre, chiaramente diciamo siamo, siamo diversi siamo fatti diversi, quindi il punto di forza è proprio questa nostra diversità, questo voler per forza essere parte integrante della nostra università.
0: Quindi mh, puntate anche ad una crescita dal punto di vista culturale e professionale del vostro giocatore, oltre dal punto di vista del gioco puro.
1: Ma noi portiamo avanti quello che chiamiamo la dual career, cioè un doppio binario... Dove abbiamo la presunzione di portare avanti, sia dal punto di vista della formazione personale ed eventualmente lavorativa, sia dal punto di vista sportivo, un un tentativo di fare bene in in tutti e due i casi, in tutti e due i versi. È chiaro che non sempre questa cosa funziona, non sempre siamo capaci, non sempre riusciamo a ottenere dei risultati di, di buon livello da un punto di vista sportivo e da quello accademico. Diciamo che dal punto di vista accademico è più facile cercare di fare bene, perché poi la volontà del ragazzo, l'organizzazione universitaria e la qualità dell'università ti aiuta e ti costringe quasi a fare bene. Il campo, poi, poi ci sono gli avversari. Poi poi vediamo, insomma, perché insomma, se fosse così facile, avremmo sempre vinto tutto quello che c'era da vincere, mentre sappiamo benissimo che la LUIS ha cominciato a fare i playoff soltanto 6-7 anni fa e nel corso della sua storia ha sempre poi alla fine faticato.
0: La prossima partita contro la Virtus Pozzuoli,
1: come, come la state preparando? La stiamo preparando esattamente come prepariamo tutte le altre partite. Il grandissimo rispetto e grandissima preoccupazione perché sappiamo benissimo quali sono i problemi quali sono i problemi della de, 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 de mia squadra i problemi della mia squadra sono che al di là di al netto di infortuni fatica e vari problemi che hanno tutte le squadre i nostri problemi sono che dalla settimana da questa settimana sono cominciati gli esami e questo mi permetto di dire e per noi è una cosa che ci differenzia dal resto delle squadre e quindi noi la mattina Abbiamo tutti quanti gli esami scritti il pomeriggio con gli orali, i ragazzi sono impegnati in tutta la sessione invernale. Per l'organizzazione universitaria queste due settimane racchiudono tutti gli esami possibili perché poi da gennaio, dalla metà di gennaio comincerà l'altro semestre. E quindi queste sono 15 giorni di inferno perché sono tutti quanti chiaramente attenti a cercare di fare in maniera tale che di, di tutte le cose di cui ho parlato adesso, la due carriere poi effettivamente funzioni, perché ripeto noi il nostro progetto di pallacanestro va avanti e lo portiamo avanti, poi alla fine se un giocatore gioca bene, male eh, e, e la sua valutazione tecnica può essere più o meno buona, a un certo punto fa, fa niente però se non vai bene all'università, alla fine dell'anno vai a casa quindi il fatto di dover adesso, in questi 15 giorni, concretizzare quello che è poi l'attività universitaria è molto, molto, molto delicato e molto importante.
0: Perfetto, coach, io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, finisce qui la nostra intervista, ricordo a tutti che è possibile seguirci sui nostri canali social e riascoltare l'intervista su Spotify. Coach, la ringrazio, in bocca al lupo la sua gara e buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.